0: Ik, uh, ik doe mijn best hier om tips te geven, om te weten wat hot is op het festival, maar eigenlijk is het onbegonnen werk om op een filmfestival nou echt te weten wat er speelt. Als het zou kunnen zou ik bijvoorbeeld wel iedere film als onderwerp willen bespreken en ook wel iedere maker aan tafel hebben. Maar ja, er zijn meer dan 500 films op IVF, dus het gaat gewoon echt niet. Wat ik doe is, ik baseer me vaak op wie ik ken of waar ik tegenaan stuit. Maar als je tijdens het festival echt wil weten wat er speelt onder het publiek... ...welke film echt goed ontvangen wordt... ...dan is daar een cheatcode voor. Er is namelijk de Bank Giro publieksprijs. En met een beetje een geheime methode die ik je straks ga geven... ...kun je zelf hier ook je voordeel mee doen. Voor de publieksprijs kunnen mensen namelijk na de film stemmen. Als je hier in Rotterdam wel eens een film hebt gezien tijdens het festival... ...dan weet je het al een beetje. Je krijgt voor de film een scheurkaartje en na de film mag je dat kaartje scheuren... ...bij het cijfer wat je wil geven en inleveren bij een van de medewerkers. Al deze scheurkaartjes worden meegenomen om precies te meten wat bezoekers dachten over een film. Met genoeg input kunnen ze dus zo zien welke films de hoogste beoordeling krijgen op een schaal van 1 tot 5. En ja, die top 5 die laten we dan ook wel meestal voorspellen. Dat zijn kwaliteitsfilms die al ver van tevoren getipt zijn door bijvoorbeeld Vepro Cinema of de Volkskrant of ergens anders. Het zijn films zoals de huidige nummer 3, Baby Teeth, over de levenslust van een 16-jarig meisje met kanker of... Nummer 1 op de lijst, Corpus Christi, een Oscar-genomineerde film over een aspirant priester met een strafblad. Die films ga je later dit jaar waarschijnlijk sowieso nog zien in de bios en waren ook eigenlijk voor het festival al publieksfavoriet. Maar er gebeurde iets vanmiddag. Ik kijk naar die lijst en ik zie een aantal verrassingen. Dingen waar het publiek dus gek op is en die ik niet op mijn radar had. Op 2 in de ranglijst staat bijvoorbeeld Antigone, een film waarin een 16-jarig Grieks meisje probeert haar broer uit de gevangenis te redden. Ik kende de film niet, maar ging hem opzoeken en ik heb mezelf nu toch getrakteerd op een kaartje voor deze film. Waarom? Het is een Griekse tragedie in een modern jasje en ja, al die IFFR-bezoekers kunnen volgens mij geen ongelijk hebben. Oh, en jij? Jij kan die lijst dus ook zien als je wilt. Als je dus voor de uitreiking van de publieksprijs al benieuwd bent naar de tussenstand, google dan even IFFR publieksprijs 2020 en je komt op een pagina waar het overzicht staat. Het is het beste kijkje in het brein van de bezoekers van dit festival. Een totale cheatcode dus, als je door de filmbomen het Sprookjesbos niet meer kunt zien. Welkom bij de derde aflevering van de VPRO IFFR Festival Podcast. Een festivalgids op zakformaat. Hier mag ik, Cesar Majorana, interessante festivalgasten en films bespreken... En komen tipgevers langs om de pareltjes te noemen die we absoluut moeten zien hier op IFFR. Of natuurlijk later in de Biscoop. Ik doe het allemaal vanuit het festival Hart in de doelen. Tussen de speurende journalisten en enthousiaste filmkijkers. En ik kan je vertellen, ik heb er bijzonder veel zin in vandaag. Straks, dan ontvang ik Lauren Murphy, hoofdredacteur bij Sineville. Je weet wel, van de Biscoop pas. En ik verwacht dat zij zoveel heeft gezien hier dat er vast iets tussen zit wat ze ons wil tippen. Maar het is eerst tijd voor punk. Want punklegende Lydia Lunch komt naar IFFR. En dat doet ze hier met een voordracht en een film. De film The War Is Never Over, die draait en gaat over Lydia's werk, is gemaakt door regisseur Bat B. En ja, is nog zo'n grote naam die je misschien niet meteen kent, maar je absoluut zou moeten kennen. Zij maakte films en videoclips in de hoogtijdagen van de punkmuziek en dat doet ze nog steeds. Nu eentje over Lydia dus. Ja, want die Lydia Lunch... Dit is ook niet zomaar een grootheid. Je hebt zo'n spel op Wikipedia waarbij je dan binnen drie kliks op een specifiek onderwerp probeert uit te komen. En als je dat zou spelen met de Wikipedia van Lydia Lunch en wil uitkomen op iedere willekeurige No Wave of Punk-grootheid, dan ben je eigenlijk snel klaar. Ze kent en heeft samengewerkt met iedereen. Ik noem de cure, Sonic Youth, Swans, Nick Cave enzovoorts. En nu is er één vrouw op het festival die je hier veel en veel meer over weet. Dat is Natasja Alers. Zij is organisator en brein achter GrowZone Festival, het grootste festival voor No Wave en New Age muziek van Europa. En ze is zelf gek op punk en bovendien een grote vriendin van Lydia. En nu is Natasja in Rotterdam met een nogal bijzondere taak. Ze is het Nederlandse zusje van Lydia Lunch, zegt ze zelf. En ze regelt dus ook de meeste zaken die Lydia in Nederland moet doen. Samenvattend, muzikant Lydia Lunch. Filmmaker Bedbie en zusje Natasja Alers. Het zijn alle drie belangrijke vrouwen, waarvan de laatste hier is aangeschoven. Natasja, welkom. Hallo. Hé, hey, je bent stik verkoud, dus ik ben super blij dat je alsnog wat tijd gevonden om hier te zitten. Uh, maar de belangrijkste vraag is misschien wel, is Lydia al op het festival?
1: Nee, Lydia is op dit moment nog in New York. En jij moet daar dan gaan ophalen? Ik ga er van het uh, vliegveld ophalen, aankomende maandag. Waarom is dat in
0: hemelsnaam jouw taak?
1: Nou ja, het is niet zozeer mijn taak. Maar zij stuurt mij gewoon een bericht met haar schema. En of ik nog wat voor er mee kan nemen om erop te peppen. En dan gaan we.
0: <lacht> Volgens mij wil ik dit ook. Dat als ik ergens aankom, dat jij me dan ophaalt. Dat je me oppept. Dat ik even alles kan klagen wat ik wil klagen <lacht> tegen je. Hoe, um, hoe was die eerste ontmoeting tussen jullie? Waar kennen jullie elkaar van?
1: Um, ik heb Lydia ontmoet op Krausen Festival. Dat was in... 2013 denk ik. Ik denk dat dat op onze eerste of tweede editie, ik weet het eigenlijk niet eens meer. En ik had haar, ja, we hadden haar uitgenodigd om te komen spelen. En uh, ja, mijn vriend waar ik mee kruis, zo'n mede organiseer, die uh, zei van kom uh, laten we naar Lydia gaan, backstage. En ik zei, nou, sorry, maar ik durf dat echt niet. Ik ben eigenlijk niet zo'n persoon die graag. uh, als festivalorganisator Ook nog even in die backstage in met de die backstage. backstage. Maar ik moet me altijd toch voorstellen en me toch even als uh, festivaldirecteur dan even zeggen van uh, welkom dit en dat. En, uh, ja, je bent toch ook een soort gast- gastvrouw. Zeker. Uh, maar goed, ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Want ik dacht, ja Lydia Lunch, ja sorry, ik ben zo'n fan van haar. Ik wil, ik wil haar eigenlijk niet eens ontmoeten. Nou ja, en dat is uiteindelijk toch wel gebeurd. En ze was zo ontzettend weg van me dat ze binnen tien minuten aan me vroeg van... wil je voor mij concerten organiseren in Nederland? uh, Dat laat jij geen twee keer
0: zeggen volgens mij.
1: Zo geschieden, ja.
0: Wauw. En hoe hoe is dat dan als je vrienden kunt zijn met iemand waar je aanvankelijk zo naar opkeek? Verandert je beeld dan van uh, iemand?
1: Uh, Nou ja, niet zozeer naar opkeek. Maar meer je ziet iemand als een soort mysterieus persoon of zo. Omdat je, weet je, dan kijk je die No Way films, Fingered, van Richard Kern. En, uh, echt best wel heftige dingen. En uh, als je filmpjes van haar ziet op YouTube schelden, en dan denk je van, wauw, deze vrouw die... Uh, ja, die laat nooit van zich leven over zich heen lopen. Nee, ja,
0: het is goed om, om, om even een beeld te schetsen <lacht> van hoe Lily dat precies doet, maar ik heb nog nooit iemand in mijn leven zo vaak fuck you horen roepen in een korte tijd. Zij is iemand die een klein beetje onbekend staat altijd precies te zeggen wat ze denkt en ook een beetje boos te zijn. Als mensen zeggen boze feministen, hebben ze het vaak over iemand als Lydia. En volgens mij heeft zij alle redenen om boos te zijn. Volgens mij snap je heel goed waarom ze dat is.
1: Um, ja, ze gebruikt haar boosheid heel erg gericht. Ze is, um, ze gebruikt het als een soort van wapen tegen, ja bepaalde mensen. Ze heeft een heel duidelijk beeld wat ze wel en niet wil. Uh, En daar wijkt ze eigenlijk vrijwel niet van af. Dus Ik ik herken mezelf daar ook een beetje in van... als ik iemand aardig vind, dan is dat vaak van moment één. En dat heeft Lydia ook heel erg. En die weet heel snel... wanneer iemand wel of niet goed is voor haar of... uh, ja, dat voelt ze direct aan. En zodra ze iemand niet mag, dan heb je ook wel een probleem. Ja, ja en als je
0: al sinds dag één dus zo voor je waarden uitkomt... dan ben je dus ook al sinds dag één feminist. En volgens mij is dat één van de redenen... dat er dus nu die documentaire The Wars Never Over uitkomt.
1: Nou ja, zeker. Want wat Lydia zelf ook zegt... dat je van je af moet buiten... en dat je niet vaak genoeg inderdaad fuck you kan zeggen... naar de buitenwereld... en vooral je eigen weg moet gaan. En dat dat het allerbelangrijkste is wat er is. En dat... ...kan ik alleen maar beamen.
0: Kan zo'n documentaire... ...je hebt hem nog niet kunnen zien... ...hij gaat binnenkort pas in première... ...vanaf maandag is ziet te zien hier op IFFR... Um, ...kan een documentaire recht doen... ...aan dat aura van die vrouw... ...die, die, die, die zelfs zo intimiderend was... ...dat jij als directeur van een festival nog dacht... ...van nou ik hoef die backstage eigenlijk niet in.
1: Uh, ik denk dat Beth B daar wel in staat toe is... ...want ik denk dat zij zeker... ...een hele goede documentairemaker is... Um, Ja, maar weet je, iemand in het echt meemaken is dan toch altijd anders dan op film. Ik ik heb natuurlijk zelf ook die documentaire niet gezien. Dus ik weet ook niet in hoeverre zij haar persoonlijk hebben gevolgd. Maar ja, je kan er eigenlijk niet omheen dat Lydia een hele intense vrouw is. Maar tegelijkertijd is ze super loyaal En dat kan ik heel erg waarderen. Want loyaliteit is wel... In muziek en kunstwereld is wel... En ook in vriendschap is dat alles. Dat je weet dat je iemand kan vertrouwen. Ik weet dat als ik iets zeg... En ik beloof dat aan iemand, dan doe ik dat ook. En dan verwacht ik ook dat dat andersom zo is. En dat heeft Lydia ook. Lydia die die zegt iets tegen mij en dan gebeurt dat ook. Dus in dat opzicht geeft dat eigenlijk ook weer heel erg duidelijk en overzichtelijke... Verhouding.
0: Ja, nou er zijn veel mensen uit haar generatie, veel mensen uit die punktijd, uh, waar ze trouwens in de documentaire hele leuke dingen over zegt. Bijvoorbeeld uh, dat het allemaal leuk en romantisch uitzag, maar die mensen stonken allemaal als de pest. Dat vind ik zo leuk <lacht> dat ze daar eerlijk over is. Ja, maar goed. dat is nog
1: steeds zo. <lacht> <lacht> dat, ja, nou ja, goed, ik, dat ken ik wel uit de punk zien waar ik vandaan kom. Dat ik ook het denk, van, ja. Ik vond onlangs een flyer in mijn huis, tussen me, in mijn archief. En dat heette de Nooit meer doucheshow. Dus dat zegt al genoeg.
0: Dat zegt meer dan genoeg. Ja. Maar Lydia is dus een van de, de, de grootheden die is staande gebleven uit dat tate Dat komt denk ik dus ook omdat zij zo loyaal blijft, zo goed zo er goed dingen kan regelen. Dus.
1: Ja, zeker. Ze heeft een heel duidelijk doel voor ogen. En dat volgt ze gewoon. En alles moet daar eigenlijk voor wijken. En dat... Dat is, dat, is, dat is wat Lydia doet.
0: Ja. Er zijn er nog steeds mensen die op dit punt podcast luisteren en haar misschien niet zouden kennen.
1: Ik stel me zo voor: stel jij gaat
0: op date met iemand en die persoon zit tegenover jou en jij hebt het over Lydia lunch en hij zegt: Nou, ik heb echt geen flauw idee wie dat is. Wat zeg je dan? <laughs>
1: ah ja, je moet wel voor goede huizen komen, wil je met Lydia op date uh, gaan. Maar Lydia schijnt wel heel erg goed in bed te zijn. Dus, en je moet ook heel veel over seks weten en ook over speeltjes, want daar houdt Lydia ook van.
0: Ik vind deze ontboezeming te gek. Ik wilde eigenlijk vragen wat jij zou doen als jij op date was met iemand die dus Lydia niet kent. Maar nu weet ik opeens dat deze vrouw seksspeeltjes heeft en in de 60 is. Ja, ja, dat, dat ja. Is te ja. Gek. Z-
1: zij geeft me regelmatig allerlei tips. Dus...
0: <laughs> nou, jij kan voorbereid op date, ik hoor het al. Hé, hey, stel we hebben niks met Lydia Lunch, waarom moeten we dan toch deze documentaire gaan zien of deze QA bijwonen?
1: Omdat het uh, niet alleen over Lydia Lunch gaat, maar het gaat ook over een hele movement als No Wave. En Lydia is eigenlijk de queen of No Wave wordt ze eigenlijk genoemd. En dat is natuurlijk een movement uit New York wat een soort tegengeluid was tegen de New Wave. Zoals Talking Heads en Blondie. Maar juist een soort avant-gardistische kunst tegenhanger.
0: Zij zagen al die gezellige popmuziek en ze dachten wacht even, de wereld is niet gezellig.
1: Precies. En het was juist heel erg anti-alles. En dat is juist heel interessant dat het ...ook heel anders was dan bijvoorbeeld de movement wat in, uh, ja, in Engeland gaande was met sex Pistols. Dit was juist ook veel meer gemengd met jazz en film en fotografie. En dat kwam eigenlijk veel meer samen in die no wave scene. En dat is juist heel erg interessant aan dat geheel. En dat Lydia ook meer vertegenwoordigt dan alleen muziek. Ze doet ook spoken word en performance en ze heeft geacteerd en... Zij staat natuurlijk als zichzelf buiten dat ook als een hele sterke feministische vrouw ja, die zichzelf, uh, ja, die, die, die vrouwenrechten het allerbelangrijkste vindt.
0: Ja, en je zei het al heel even, Lydia Lunch is ook te horen met Spoken Word. En dat doet ze hier ook op IFFR op dinsdag 28 januari in Kino 1. Um, dan is er natuurlijk haar film, de film over haar gemaakt door Bad B. En die film die is te zien ook op 27 januari en 28 januari. En je allerlaatste kans daarvoor is ook nog eens op 29 januari. Maar ik zou zeker proberen nog kaartjes te regelen voor de 27 e en de 28 e Want dan is er een Q&A. En volgens mij, ik heb op YouTube al even zitten kijken naar eerdere Q&A's. Zij houdt niet van antwoord geven of vragen. Dus er gaat sowieso iets gebeuren. Maar of je antwoorden krijgt, ik weet het niet.
1: Ze geeft wel een antwoord, maar het wordt wel een vrij lang monoloog.
0: Dat dus <laughs> je kan de vraag ook terugverwachten. Hey, uh, Natasja, super bedankt en veel plezier. Waar kijk jij zelf naar uit uh, met Lydia hier zo meteen in Rotterdam?
1: Nou ja, ik moet z- heel eerlijk toegeven dat ik heel erg uitkijk naar Lydia's film zelf. Omdat ik die gewoon nog niet heb gezien. Dus dat is mijn voornaamste ding op dit moment.
0: En mag je dan, als haar kleine zusje, als er iets in zit waarvan je zegt: van ja, maar dat klopt toch niet? Of dat, dat had eruit gemoeten, mag je dat dan zeggen?
1: Oh, ja, ik zeg sowieso alles tegen haar.
0: Oké, okay. superpunk. Hé, hey, Natasja, <laughs> dank je wel.
1: Ja, geen dank. Graag gedaan.
0: Inmiddels is hier aangeschoven Lauren Murphy van Cineville. Lauren, welkom. Oi. Je bent de uh, hoofdcontent bij Cineville. Wat doe je dan precies?
2: Uh, dingen maken en schrijven over dingen die ik mooi vind.
0: Ah, te gek. Maar dan is ver volgens mij voor jou een heel leuk uitstapje. Ja, dat wat zijn doet, mega veel uh... dingen die
2: ik mooi vind. En ja. dingen die ik lelijk vind. Wat ook fijn is, want daar schrijven we dan bij Cineville niet over. Maar die vind ik natuurlijk wel.
0: Ah, dat is ja. ook leuk. Oké, okay, dan wil ik eigenlijk voordat ik je ga vragen naar je allergrootste festivaltip. Wil je gewoon zeggen wat je lelijk vindt?
2: Um... Durf ik wil ik. Wat vo- uh, ik vond Emma niet zo goed, maar dat mag ik volgens mij helemaal niet zeggen. Dat is nog niet uit.
0: Oké, okay, maar dat is een film die wel eens hier al op het festival draait. Ja. Die komt misschien dus ook nog bij cineville terecht ja. of niet?
2: C- ja wel. <laughs> dus ik dus niet dan een... moet iemand anders in jouw team
0: moet die maar gaan tippen aan de ja, mensen, dat want het is ik. niet jouw liefde. Maar dat zou
2: heel goed kunnen, want ik lees dat mensen hem of heel goed vinden of heel slecht. Ja. Maar ik werd er helemaal koud van van binnen. En dan vind ik het heel moeilijk om een film nog op waarde te schatten. En nee, ik dat vind ben ik wel geen fijn meteen gevoel. Ook
0: weer. Dat maakt ook wel het bruggetje makkelijk naar. Waar word je warm van op het Precies, festival? Precies.
2: Ja. Ik, uh, ik ben naar Bacurau geweest uh-huh. de eerste dag. Het is een Braziliaanse hele lijpe gekke genre mashup um, die ook een hele politieke boodschap heeft en dan vind ik dat is eigenlijk voor mij een soort perfecte film.
0: Okay. Ik moet hou je... heel
2: erg van genre, ik hou van spanning, ik hou van het soort de get out van dit jaar of zo.
0: Oh get out! Yeah. Maar moet je eerst even uitleggen genre mashup. Waar moet ik ja. dan aan denken?
2: Nou er zitten elementen van een soort spaghetti western in uh-huh. en een soort Tarantino-achtige shootout en horror en een soort mystical, best wel spirituele film is het ook. Dus ja, het gaat echt alle kanten op. Aan het eind wordt het helemaal gek en het begint juist heel mooi en ontroerend. Dus het is, het is ja, Dit je weet echt van gekheid niet wat je moet uh, voelen. Maar ja. wat,
0: is, wat is de rode draad van die rit?
2: Um, nou, de rode draad is, het is een Brazilië, nou zoals we allemaal misschien wel weten, politiek is het daar momenteel niet uh, heel erg gezellig. Uh, dus het, is, het scenario is tien jaar geleden al geschreven, maar blijkt echt opnieuw geschreven te zijn. Het gaat over een dorp in het noordoosten van Brazilië waar het heel erg droog is. Een uh, soort touw heet dat geloof ik. En daar, in deze film gaat het dan om een klein fictief dorpje dat Bacurau heet, maar je hebt wel heel veel van dat soort dorpjes in dat gebied. Um, die per definitie weinig water hebben. En in deze film wordt het water ook nog eens afgesloten door een soort van wannabe mayor, Tony Junior. die rijdt met een truck rond met een soort van grote lichtbakken erop. Echt super, super fout. En die, uh, nou, die lijkt natuurlijk heel erg op de president van Brazilië. Dat zie je meteen. Die is ook helemaal niet blij met deze film trouwens. Dat is ook wel goed, altijd een goed teken. Zo'n <laughs> Meestal dat voor wel in krijgt. landen
0: waar het politiek er zo aan toe gaat als ja. Brazilië.
2: En dat, dat dorpje raakt eerst dus door dat water. Maar daarna uh, ver, verliezen ze hun wifi. Dan gaat de elektriciteit, valt uit. Dus ze worden eigenlijk gewoon van de kaart geveegd langzaam. Terwijl het een heel sterk... Het uh, dorp is heel erg uh, groot gemeenschapsgevoel. Echt een hele vette community. In het begin je bent meteen, ben je meteen bij hun. Ik denk van ik wil bij jullie. Je ik wil hier eigenlijk wonen. Ik weet niet welk, meteen denken welke rol jij in dat dorp zou hebben. Weet je wel. Ze hebben allemaal een soort heel duidelijk personage. Ah. En dan op een gegeven moment, nou, ik ga het wist niet verklappen, maar dan wordt het gewoon heel raar. Oké,
0: okay, maar gaat... het gaat om de strijd van deze mensen, wiens water wordt afgesloten tegen de vervelende ja, major, maar eigenlijk dus president. Ja,
2: het is eigenlijk een, een kritiek op het imperialisme en neocolonialisme en kapitalisme ook. Anti, anti-kapitalisme horror is ook wel een ding nu, geloof ik. Dus dat is wel een. Um, dat is het onderliggende thema.
0: En daarom maakt hij er volgens mij ook de vergelijking met Get Out dus? Ja.
2: Ja, wat natuurlijk ook over een soort systematisch racisme gaat... ...maar dan verpakt in een best wel entertaining horrorfilm. En Bakura heeft dan wel de juryprijs op kan gewonnen dit jaar. Dus het is, het is echt een film voor iedereen. Want het is ook super entertaining en echt wel heel erg lijp. Raar, het woord lijp heb ik volgens mij al drie keer gebruikt. Nou, dan <laughs> is het ook, ook echt lijp waarschijnlijk. Ja. Um, maar het is ook heel, heel erg mooi gemaakt. Ik had heel erg ook het gevoel van... ...wauw, deze het zijn twee filmmakers, een duo... Do Sofia en uh, Juliano Dornel. Zij hebben dus samen deze film gemaakt. En je voelt heel erg dat het is allemaal super goed bedacht. Een beetje dat gevoel dat ik bij Parasite ook had. ik dacht, wauw, dit, dit is echt solid er is filmmaking, echt over nagedacht. weet je wel. En ik word hier lekker in meegenomen. En hij entertaint. En ik ben aan het nadenken. En ik denk, wat de hel gebeurt hier? Dit is echt een hele vette ervaring.
0: Hé, hey, en dan, je vertelde al heel even op kan En over die politieke... En dan is er ook een politieke twist aan deze film. Ik hoorde zelfs dat het zo slecht inmiddels... met die filmmakers in hun eigen land gaat... dat de regering heeft gezegd... jullie moeten alle ooit ontvangen subsidie gaan terugbetalen. Ja. Je kan het je bijna niet voorstellen.
2: Ja. Bolsonaro heeft eigenlijk gezegd... er was juist de laatste tijd... een hele goed functionerende filmindustrie in Brazilië. En hij heeft gezegd... ik ga dat hele instituut ga ik opdoeken. Ze mogen alleen nog maar films maken... Die, eigenlijk censuurfilms... over helden, een Braziliaanse helden. weet je, super nationalistisch. Deze film gaat eigenlijk ook over... De echte Braziliaanse helden. Dus dat is ook wel mooi. Er de gemeenschap ook, namelijk. De gemeenschap. er zitten ook... De, de personages hebben soms... Ik weet niet genoeg van de Braziliaanse geschiedenis. Maar ik las dat ze... Sommigen hebben dan namen die juist heel erg slaan op mensen die echt heel erg belangrijk zijn geweest in de Braziliaanse geschiedenis. Dus het is ook gewoon een dikke middelvinger tegen de president en zijn belachelijke systeem voor filmen. En jij die...
0: snapt dat de president wel boos is hierop?
2: Ja, want het gaat echt over hem, ja. Okay. En het gaat ook over, je gaat ons niet, je gaat ons niet indammen. Letterlijk, letterlijk dammen met water, dit gaat je, gaat je niet lukken. Maar ja, tegelijkertijd lukt het hem nu wel, wat het natuurlijk een hele erg verdrietige situatie is. Want Braziliaanse film is te gek. Zo, echt, als dat het de das omdoet, dan word ik heel verdrietig van okay,
0: Heel belangrijk dus dat we die film gaan zien. Gaat die ook draaien in Cineville is dan de vraag die voorhanden is. Jazeker.
2: Dat wordt onze zomerknaller in juli. Volgens mij 6 juli. Maar ik oh, okay. ben er daar niet helemaal op vast.
0: En wil dus... je hem dan eerder zien op IFV? dan heb je de kans op 28 januari in de Pathé, op 30 januari in Kino en op 31 januari nog in de Schouwburg. Yes. Heel belangrijk deze film. je Dankjewel Lauren voor de tip.
2: Alsjeblieft. Gaan we het zien
0: dit was het voor deze aflevering. Het team van VPRO Cinema is hier het hele festival. En je vindt alles wat we doen op vpro.nl slash effr. En je doet het ook op Instagram, at Daar zie je nu bijvoorbeeld de stiekeme foto's die ik maakte van de geheime wachtkamer waar ik je gisteren over vertelde. Ik, ik ben er morgen weer. Onder andere met de crew van Paradise Drifters. En ik zou het ontzettend leuk vinden als je dan weer luistert en ons in de tussentijd wil waarderen in je favoriete podcast app. Maar goed, niks moet. Tot morgen.